0: Servus, herzlich willkommen ich begrüße dich ganz herzlich zur heutigen folge heute geht es um das thema selbsterkenntnis also wer bin ich wie kann ich mich selbst besser verstehen und dazu gibt es ein meines erachtens sehr interessantes konzept nämlich das Enneagramm. das Enneagramm stammt aus der tradition der sufis und ist schon sehr sehr alt wurde über die jahrhunderte mündlich überliefert es gibt dazu Zwei sehr gute Bücher, die ich empfehlen kann, die verlinke ich auch unten. Insbesondere dieses, es stammt von zwei Priestern, die sich damit intensiv auseinandergesetzt haben. Und in dem Video möchte ich einen kurzen Einblick geben, was ist das Enneagramm. Aber wer sich wirklich in der Tiefe damit beschäftigen will, dem empfehle ich, wie gesagt, die beiden Bücher. Das Enneagramm kennt neun Charaktertypen. Also es wird davon ausgegangen, dass sich die Menschen in neun Charaktertypen einteilen lassen, grob, wobei es dann von jedem der neun Typen noch drei Untertypen gibt, also in, insgesamt 27 Charaktertypen. Natürlich muss man jedes Modell, was so Einteilungen vornimmt, auch ein bisschen mit Vorsicht genießen, weil kein Modell kann 100% die Wirklichkeit abbilden. Das Enneagramm dient meines Erachtens auch nicht dazu, andere einzusortieren, das ist meines Erachtens auch gar nicht möglich, sondern zu einer Selbsterkenntnis zu gelangen, weil man da wirklich sich in einem Typen dann vielleicht wiederfindet und dann erkennt, ich bin ja nicht der Einzige, der so denkt, so ist, so funktioniert und man lernt auch über sich selber, wie man funktioniert oder auch wo kann man sich hin entwickeln, um Erlösung zu erfahren. Das Enagramm ist meines Erachtens besonders interessant für Menschen, die mit ihrem Dasein hadern, die, die auch unter ihrem Sein leiden, weil da eben aufgezeigt wird, warum sie leiden und wo, der, wo die Perspektive ist, wo eine Entwicklung zur Heilung möglich ist. Ganz grundsätzlich wird beim Enagramm davon ausgegangen, dass jeder Mensch gewisse Wunden, Verletzungen in seinem Leben erlebt hat. Da gibt es auch ein Buch Angst vor dem Leben. Da beschreibt eben ein Psychologe den Oedipus-Komplex, also der Mensch wird in seiner Jugend, Kindheit mehrere Male verletzt und entwickelt daraufhin Strategien, um eben nicht nochmal verletzt zu werden. Auch das Buch werde ich unten verlinken, dazu aber nochmal ein separates Video machen. Das heißt, grundsätzlich geht es beim Enneagramm darum, dass es neun Hauptstrategien gibt, die sich jeder Mensch abhängig von seiner Biografie, von seinem Wesen, von seinen Erlebnissen zulegt, also jeder legt sich eine zu, um eben nicht mehr verletzt zu werden. Und ich würde sagen, wir starten mal direkt mit den neuen Typen. Grob zu sagen ist, dass es Herztypen, Bauchtypen und Kopftypen gibt. Und die Typen 8, 9, 1 sind die Bauchtypen. Bauch ist Wut, also die, diese Menschen empfinden eine Wut, und haben Schwierigkeiten im Umgang mit dieser Wut. Sie sind im Grunde wütend, dass sie überhaupt sind oder dass die Welt nicht perfekt ist oder ähnliches. Grundsätzlich sind die Zentralpunkte des Bauches, Herzes und Kopfes die 9, 3 und die 6. Und bei jeweils diesen Hauptpunkten ist das jeweilige Zentrum blockiert. Also die 9 beispielsweise ist blockiert in der Wut. Und deswegen sind Neuner in der Regel... Faul, Träge tun nicht so viel, weil einfach Bauch für die Wut steht, aber auch für die Tat, für das Umsetzungsvermögen. Das ist bei der 9 eben blockiert. Genauso ist bei der 3 das Herz blockiert. Also Dreier tun sich sehr schwer damit, Gefühle zu zeigen, Gefühle zu äußern, sich auch mit seinen eigenen Gefühlen auseinanderzusetzen. Bei der 6 ist das Kopfzentrum blockiert. Also Sechser tun sich schwer damit, ruhig gesetzt nachzudenken. Und handeln dann impulsiv oder vor allem loyal also sie wollen denkarbeit vermeiden und suchen sich irgendeine autorität derer sie sich anschließen können die typen neben den zentraltypen da ist die hauptenergie entweder gegen sich selbst gerichtet oder nach außen gerichtet also die acht ist eher impulsiv aggressiv auch lebt die gewalt oder die tatkraft aus Schlägt sich auch mal gerne, ja, oder haut mal auf den Tisch, brüllt, wird laut. Das würde eine Neun nie machen, seit man reizt sie wirklich aufs Äußerste. Die Eins hingegen richtet diese Wut und Aggression gegen sich selbst. Also die Eins ist der perfektionistische Typ. Die Eins ärgert sich über sich selbst. Sie will so perfekt wie möglich sein und wenn ihr das nicht gelingt, das kann keinem Menschen immer gelingen, dann ist sie wütend aber auf sich selbst. Also sie frisst diese Wut in sich rein, das so zum Grundschema. Die 1 ist also der Typ, dem es um Perfektion geht. Also die Dinge müssen perfekt sein. Eine 1 begnügt sich nicht mit einer halbwegs aufgeräumten Wohnung, sondern da muss wirklich alles perfekt sein und sauber sein. Die 1 leidet auch darunter, wenn Dinge nicht perfekt sind. Das wirkt auf andere dann oft überpenibel, penetrant, kleinscheißerisch, kleingeistig. Aber die 1 leidet darunter, wenn die Dinge eben dreckig und nicht perfekt sind. Man kann das Enneagramm auch auf Nationen oder auf den Charakter von Völkern anwenden. Und um eine Idee davon zu bekommen, was den Charakter einer Eins auszeichnet, kann man sich meines Erachtens die Schweiz vor Augen führen. Schweiz ist auch ein Land, wo alles sehr, sehr sauber ist, sehr, sehr klar und geordnet. Und eben auch eine gewisse Reinheit herrscht. Also muss man nur durch die Schweiz fahren, es ist da sauber. Da liegt nicht irgendwas auf der Autobahn rum, da sind die Wege auch nicht versifft. Es ist einfach alles so perfekt wie möglich und sauber bis zum Anschlag. Auch in Bezug auf die Autobahntoiletten, nebenbei bemerkt. Die 2 ist der hilfsbereite Typ. Also hilfsbereit meint das Selbstbild wie bei allen Typen. Das heißt nicht, dass andere das auch so sehen, aber das Selbstbild einer 1 ist, ich bin perfekt und das Selbstbild einer 2 ist, ich bin hilfsbereit, ich helfe den Menschen. Wir sehen, die 2 ist im Herzzentrum, die Typen 2, 3, 4 sind Herztypen und die 2 hat den Herztyp nach außen gerichtet. Also die 2 ist immer hilfsbereit, sie wird sehr hilfsbereit, sie Unterstützt Menschen, sie sagt auch nie Nein, wenn es um irgendwas geht. Zum Beispiel, man müsste noch was organisieren, dann ist die 2 immer da, wenn man sie fragt. Die 2 sagt ganz, ganz, ganz selten Nein, ich helfe nicht, ich mache gar nichts. Die 2 ist hilfsbereit, offenherzig und deswegen auch oft beliebt, aber sie wird auch gerne ausgenutzt, weil sie eben so hilfsbereit ist. Meines Erachtens Finden sich viele Zweier in die Pflegeberufen oder auch in den Beruf des Arztes. Die zwei hilft, helfen ist für die zwei wichtig, da findet sie Erfüllung, vermeintlich, und lässt sich aber im Umkehrschluss auch sehr gerne ausnehmen. Die drei, der Zentraltyp des Herzens, ist der Erfolgreiche. Also die drei, wie gesagt, da ist das Herz blockiert, die drei tut sich sehr schwer mit Gefühlen, mit Liebe, mit Zuneigung auch. Und meint deswegen, sie müsse sich Zuneigung und Anerkennung verdienen. Also sie muss erfolgreich sein. Die Liebe, das gibt es nicht umsonst. ich muss erfolgreich sein. ich muss im Geschäft erfolgreich sein. ich muss einen tollen Körper haben. Also Dreier achten in der Regel sehr auf ihr äußeres Auftreten, sehr auf beruflichen Erfolg. Also Faulenzen passt überhaupt nicht zur Drei. Und die Drei interessiert sich auch eher für Oberflächlichkeiten, für das, was man sieht für Tiefgang und Gefühle nicht, weil die sieht man ja nicht, da sehen andere ja nicht, was ich erreicht habe, sondern mehr in Richtung Statussymbol, in Richtung, man soll sehen, was ich kann, was ich bin, was ich erreicht habe und in Klammern mich dafür lieben. Also die anderen sollen mich dafür lieben, dass ich der erfolgreichste Verkäufer bin, das schönste Gesicht habe und die teuerste Uhr. So ganz vereinfacht gesagt. Bei der 4 ist das... Herzzentrum, die Energie der Liebe, nach innen gerichtet. Also bei der 3 ist sie blockiert und die 4 richtet sie nach innen. Vierer sind zurückgezogen, wirken manchmal sehr melancholisch und wollen sich oft in eine andere Welt flüchten. Also die 4 ist der Individualist. Die 4 will besonders sein und will für ihr besonders sein geliebt werden. Also viele Schauspieler sind Vierer oder Künstler oder einfach Ausgefallene Menschen, die einfach sehr viel Wert darauf legen, besonders zu sein. Das äußert sich manchmal auch in der Kleidung, im Auftreten oder in, in der Wohnsituation. Es geht der Vier immer darum, besonders zu sein. Also 0815 Haus, da zieht die Vier nicht ein. 0815 Job macht die Vier auch nicht. Die Vier wird, wenn sie, sie kann, Künstler, Schauspieler, irgendwas Besonderes. Sie will um ihrer Besonderheit wegen geliebt werden. Wie die 3 sagt. Liebt nicht, weil ich arbeite, weil ich leiste, weil ich erfolgreich bin, sagt die 4, liebt nicht, weil ich bin so besonders in dieser Welt. Die 5 ist im Kopf verankert, genau wie die 6 und die 7. Und bei der 5 ist die Kopfenergie nach innen gerichtet. Also die 5 blockiert sich selbst. Fünfer sind oft blockiert, richten sich nach innen, denken sehr, 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 sehr viel nach und kommen dann zu dem Schluss, naja, eigentlich ist doch irgendwie alles sinnlos. Also Depressive Menschen sind manchmal Fünfer, die eben auch diese Leere des Lebens sehen. Interessant ist auch, wenn man sich das Enneagramm anschaut, dann ist es ja nach unten geöffnet. Also die Lücke zwischen 4 und 5 klafft ja ins Leere. Und deswegen haben Vierer und Fünfer auch oft mit Depressionen zu kämpfen, weil sie eben diese Leere der Welt irgendwo sehen. Dieses, Er ist doch alles irgendwo sinnlos, führt zu nichts. Also die 5 neigt besonders zum Nihilismus, zu mehr, warum soll ich eigentlich irgendwas tun? Ist doch alles Quatsch, alles Scheiße, alles Blöd, lohnt sich nicht. Die 5 kann sehr gut analysieren und, und flüchtet sich in den Bereich des Wissens. Das kann vielleicht daher kommen, dass die 5 verletzt wurde in zwischenmenschlichen Beziehungen und sich dann ihr eigenes Refugium erschafft, also die Gedanken. Die fünf will die Dinge verstehen. Drei will die Dinge tun, anpacken, erfolgreich sein. und Der Fünf ist nach außen sichtbarer Erfolg weniger wichtig. Dafür aber Tiefgang und ein Wissen um die Dinge. Bei der Sechs hingegen ist das Kopfzentrum blockiert. Also die Sechs tut sich schwer damit nachzudenken, wirklich eigene Gedanken zu entwickeln, zu denken. Und daher kommt auch so eine gewisse Angst. Die Sechs ist unfähig, Dinge wirklich zu Ende zu denken. Und deswegen ist sie in einer permanenten Angst. Angst und sucht sich Autoritäten. Also sie ist ständig auf der Flucht und sucht nach jemandem, der es weiß, an dem man sich dranhängen kann, dem gegenüber man loyal sein kann ähm, und macht da eben mit. Und das typische Land für die Sechs ist Deutschland. Also dieses Obrigkeitshörige, dieses Ich tue meinen Dienst, ich bin bescheiden, ich mache mit. Wenn es der Chef, die Autorität sagt, dann mache ich da mit, dann, dann, dann hinterfrage ich das auch nicht groß, weil dann haben wir ja einen Chef, einen Vorgesetzten oder manchmal auch einen Führer in diesem Land. Aber das kommt eben genau daher, dieses teils unreflektierte Mitmachen von Dingen, die halt ein anderer so sagt. Aber die Sex ist Autorität nicht immer nur positiv eingestellt, sondern lästert auch sehr gerne. Und das ist ja auch was, was man meines Erachtens in Deutschland oft erlebt, es wird hintenrum dann oft gemault, über Politiker, über den Chef, über wen auch immer, Man wird ja abgelästert. Aber wirklich sich mal der Autorität entgegenzustellen, das macht die Sechs nicht. Also die Sechs macht einerseits mit, und um dann hintenrum mit Kollegen dann gerne auch mal zu lästern. Oder auch das Denunziantentum ist auch eine Sache, die eher in der Sexokultur Fuß fasst als in anderen. Die Sieben ist auch im Kopfzentrum verankert und da ist die Kopfenergie nach außen gerichtet. Also die 7, die überlegt sich, naja, die Welt ist halt so, wie sie ist, aber hauptsächlich möchte ich hier Freude haben. Die kommt so zu dem rationalen Schluss, ach, Freude ist doch das Einzige, um was es hier geht. Deswegen macht die 7 Party. Die 7 ist extrovertiert, die 7 ist unterhaltsam, die 7 ist bei jeder Party dabei, die 7 mag die Freuden des Lebens. Das führt dann auch manchmal dazu, dass die 7 ein Alkoholproblem bekommen kann oder empfänglich für Party ist oder für Suchtmittel, weil sie eben die Freude sucht. Die 7 will den Schmerz vermeiden. Für die 7 ist die Freude das Wichtige, aber das ist eine intellektuelle Freude. Das ist keine Freude, die vom Herzen kommt, sondern die 7 will immer gut drauf sein, gute Stimmung machen, fröhlich. Die 7 ist der geborene Entertainer. Einfach Leute unterhalten, gute Stimmung verbreiten oder Radiomoderator, das ist die Sieben. Und da ist die Sieben in ihrem Element. Die Acht hingegen, wir hatten es schon, richtet ihre Tatenergie, ihre Bauchenergie nach außen. Also Achter, sagt man waren früher die Krieger oder auch heute noch. Also die, die einfach sagen, ich denke nicht lange nach, ja, wenn mich was ankotzt, ich greife zum Gewehr und setze das durch. So. Weil auch RAF-Terroristen gehen in diese Richtung, gehen in diese Richtung. Nur, wir wollen hier nicht rumlabern, wir wollen nicht irgendeine Ungerechtigkeit theoretisch durchdenken und im Schreibtisch eine Lösung entwickeln, wie es die Fünf gerne macht, sondern wir nehmen halt das Gewehr und setzen das durch, jetzt mal ganz überspitzt gesagt. Bei der 8 ist die Tatenergie nach außen gerichtet. Und es kommt daher, dass sich die Acht im tiefsten Innern sehr verletzt fühlt. Und um diese Verletzung eben nicht zeigen zu müssen, gibt sie nach außen den Unverletzbaren, den Starken, den Tatkräftigen und den Impulsiven auch, den Lauten und setzt sich eben für die Dinge ein. Aber eben aus einem anderen Grund, wie zum Beispiel die 3. Die 3 ist erfolgreich, weil sie geliebt werden will. Und der 8 ist es nicht so wichtig, ob sie geliebt wird, weil die Herzenergie ist bei ihr nicht blockiert. Aber die Acht will einfach die Dinge umsetzen. Die Acht muss tatkräftig sein. Bei der 9 hingegen ist genau diese Tatkraft blockiert. Also Neuner sind sehr, sehr umgängliche Menschen auf den ersten Blick, können sich aber auch schwer abgrenzen. Also die 9 ist gerne dabei, ist aber auch manchmal übergriffig, weil die 9 das Problem mit Abgrenzung hat. Zum einen tut sich die 9 schwer, ihre Bedürfnisse durchzusetzen. Andererseits greift sie aber auch in die Sphären anderer ein. Und wenn man sich das NRKM ansieht, dann ist die Neun ja ganz oben. Und sie kann sich in alle Positionen der anderen gut hineinversetzen. Sie kann die anderen gut nachvollziehen. Also die Neun hat vielleicht ein Bedürfnis und eine andere Person hat ein anderes Bedürfnis. Und dann versteht die Neun das andere Bedürfnis. Und, und ihr fällt es dann schwer, ihr Bedürfnis durchzusetzen, klar zu kommunizieren. Die Neun tut sich sehr, sehr schwer, damit ins Handeln zu kommen. Die Neun folgt, durch Spitz gesagt, dem Motto, wieso soll ich stehen, wenn ich sitzen kann, wieso soll ich sitzen, wenn ich auch liegen kann. Also Neuner sind sehr träge Menschen und Menschen, die aus sich heraus nicht so viel tun. Die Neun ist auch sehr, sehr zerstreut. Sie will sich von ihrer inneren Wut ablenken. Und deswegen fährt sie gerne Motorrad, trinkt gerne, isst gerne süße Sachen und lenkt sich eben in der Welt ab. Die Neuen ist am weitesten auch von dieser Leere entfernt, die ja die Vierer und die Fünfer oft erleben. Und deswegen ist für die Neuen die Welt mit ihren vielen, vielen Reizen unglaublich interessant und sie verliert sich auch sehr gerne da drin. Jetzt ist aber wichtig zu erwähnen, dass diese Charaktereigenschaften, die ich eben aufgezählt habe, nicht wirklich positiv sind in dem sinne dass sie den menschen heilen also jeder in typ leidet früher oder später unter seinem wesen das ist ganz wichtig die Eins leidet irgendwann dass sie alles immer korrekt machen muss und die deswegen wirken 1 auch zugeknöpft und, und verbieten sie auch die freude weil freude gehört sich nicht hauptsache perfekt und angepasst und richtig und sie neigen auch sehr zu moralisieren als beispiel und in dem einen Buch, was ich unten in der Beschreibung auch empfehle, da werden so die Wurzelsünden, wenn man das mal so bezeichnen will, aufgezählt. Sünde ist nicht im Sinne von ein Verstoß gegen Gott oder so, sondern einfach die Eigenschaft, die den jeweiligen Enneagrammtyp abhält. Und es ist bei der 1 eben der Zorn. Also die 1 ist unglaublich wütend und zornig, wenn die Dinge nicht richtig laufen. So. Wäre die 1 nicht so zornig und würde sich mehr Richtung 7 bewegen, wäre sie fröhlicher und erlöster. Das ganze Thema ist für dieses Video zu weitgehend, das steht auch in dem Buch sehr, sehr gut drin, deswegen verlinke ich es ja. Ich möchte trotzdem nur mal so die Wurzelsünden nochmal darstellen und aufzählen. Also bei der 1 ist es der Zorn, bei der 2 ist es die, der Stolz, also die 2 hat so eine gewisse Arroganz auch so nach dem Motto, ich helfe allen, ich bin so gut. Also die Hilfe der zwei, die kann auch sehr arrogant manchmal rüberkommen. So nach dem Motto, die zwei, die nie Hilfe braucht, immer für alle da ist, dafür Anerkennung haben will. Also wenn eine zwei einem zu aufdringlich hilft, dann kann das auch fast unangenehm oder arrogant wirken. Weil die zwei eben diesen Stolz hat. sagt, mir muss nie jemand helfen, ich helfe immer nur. Und darunter leidet die zwei natürlich auch, weil jeder Mensch braucht irgendwann mal Hilfe. Aber der Stolz der zwei hindert sie daran, diese Hilfe dann auch anzunehmen. Weil das wohl da bedeuten, man ist hilfsbedürftig. So. Bei der drei ist die Wurzelsünde die Lüge oder auch der Betrug. Und damit ist jetzt nicht gemeint, dass die drei absichtlich Dinge sagt, die nicht stimmen. Obwohl es auch manchmal vorkommen kann, sondern... Die Lüge tritt bei der 3 eher in der Form auf, dass die drei Dinge weglässt. Also diese typische Verkäufermentalität, everything is great and amazing und, und ihr hört schon auf welches Land es hinausläuft, auf die USA. Also die USA sind die typische Dreiermentalität. Die Dinge werden immer wahnsinnig toll dargestellt und alles super und wir sind so toll und machen das und setzen das durch und wir sind the greatest nation und überhaupt wenn man da mal genauer hinschaut, fällt da mal auf, naja, so ganz geil ist es halt nicht. Außer dieser, dieser Kapitalismusgedanke, ewiger Wachstum, immer besser, everything is great. Ja, aber dass in den USA Millionen Menschen in Gefängnissen sitzen, dass die ein massives Armutsproblem haben, das sieht nicht drei nicht. Aus Sicht einer Dreier, das sind halt Loser, das, das müssten sie halt mehr anstrengen. Also das Leistungsprinzip ist ein typischer 3er-Gedanke. Also Menschen, die nichts leisten, die werden nicht geliebt. Die, 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 die unterschlägt man. Und das ist mit einer Lüge gemeint. Die werden einfach nicht beachtet. Zur Wahrheit würde eben dazugehören, dass die USA zum Beispiel auch ein massives Armutsproblem haben. Aber die Wurzelsünde der Lüge drückt sich eben hier dadurch aus, dass das einfach unter Teppich geklärt wird. Wer sind die Erfolgreichsten? Die Erfolgreichen werden gefeiert, die das meiste Geld haben, die größte Uhr und der Rest wird weggelassen. Also die Lüge bei der drei Kommt mehr dadurch zustande, dass sie einfach Dinge weglässt. Übrigens auch in Bezug auf sich selbst. Also ihr Bedürfnis vielleicht nach Liebe qua ihres Seins verdrängt sie auch gerne, dass sie eigentlich gerne geliebt werden würde, weil sie ist und nicht weil sie leistet. Die Würzelsünde der Vier ist der Neid. Und das hat mit der Besonderheit der Vier zu tun oder dem Wunsch nach Besonderheit der Vier. Die Vier denkt immer ja an und geht so viel besser. Also die Vier verfällt auch gerne ins Lamentieren und in Selbstmitleid. So, warum muss ich so sein? Könnte ich nicht wie die anderen? Oder auch wenn jemand anders noch besonderer, noch exklusiver, noch individueller lebt, dann, dann ist die Vier neidisch. Weil sie das eben auch gerne wäre. Die Vier wäre gerne die, die am besondersten ist, am, am exklusivsten. Und deswegen tendiert die Vier sehr stark zum Neid. Aber wie gesagt, auch die Vier leidet unter dem Neid. Weil wenn sie nicht neidisch wäre, dann hätte sie ein viel erfüllteres Dasein im Grunde. Deswegen, die Wurzelsünden sind negativ für den Charakter eines Menschen. Die hindern den Menschen an seiner wahren Bestimmung und an seiner Freude. Die Fünf hat als Wurzelsünde die Habsucht. Und Habsucht kann einerseits im Materiellen sich ausleben, also dass die Fünf dazu neigt, Dinge zu horten, Geld zu horten, jeden Pfennig dreimal rumdreht, bevor sie ihn ausgibt. Es kann aber auch sich im Intellektuellen äußern, dass die Fünf einfach sehr, sehr viel Wissen haben will und möglichst wenig Wissen rausgeben will. Also Wissen ist Macht, deswegen behalte ich mein Wissen. Deswegen möchte ich so viel wie möglich lesen, so viel wie möglich behalten, aber ja, nicht den anderen irgendwas mitgeben, weil mit Wissen kann ich mir einen Vorteil erschaffen. Also Habsucht sowohl im Finanziellen als auch im Immateriellen und daraus resultiert auch so ein gewisser Geiz. Also Fünfer sind wirklich tendenziell geizig. Wie bei allen Enneagrammtypen typen verändert sich das im Lauf der Lebenszeit. Also die Heilung tritt dann irgendwann auch ein, weil der Mensch ja notwendigerweise sich selbst immer besser kennenlernt. Aber besonders unentwickelte, unerlöste Fünfer, wie das in dem Buch genannt wird, die sind eher geizig, zurückgeschlossen, abgegrenzt, sparsam, geizig und eben sehr wissbegierig. Die 6 hat als Wurzelsünde die Furcht oder auch die Angst. Also die 6 lebt in einer ständigen Angst und deswegen sucht sie sich Autoritäten. Die 6 sieht ständig, was könnte schief gehen, wo ist eine Gefahr, was könnte jetzt wieder nicht hinhauen. So also dieses, dieses, was könnte jetzt wieder, um Gottes Willen! Also diese typische Angst oder auch diese Hysterie oder der Begriff der German Angst, der trifft es auch recht gut, wo andere halt. Weil sie es vielleicht zu Ende denken können, sehen, naja, so schön ist es eigentlich gar nicht, dreht die Sex schon wieder fast durch und ist panisch und sucht eine Lösung und, und sucht auch eine Autorität. Also auch dieses, wir wollen, dass der Staat sich darum kümmert. Also wenn irgendwo ein Problem ist, Staat mach mal, oh, um Gottes Willen. Also das ist typisch Sex und irgendwo auch typisch Deutsch. Dieses, jemand anderes soll sich kümmern, machen, oh, bloß nicht, ja. Und das, ist, das blockiert die Sechs natürlich auch, weil, weil die ständige Angst vor den Dingen die Sechs auch daran hindert, natürlich Dinge umzusetzen oder glücklich zu sein, weil immer ständig diese Angst da ist. Die 7 hat als Wurzelsünde die Völlerei oder die Übermäßigkeit. Also die 7 neigt dazu, die Dinge zu übertreiben, weil sie einfach die Freude immer und maximal haben will. Also die 7 neigt zur Übermäßigkeit und damit eben auch zur Sucht, genauso wie die Neun übrigens. Die Neun neigt zur Sucht und zur, zum Übertreiben von Dingen, weil sie den Reiz von außen haben will, weil sie sich nicht, weil sie sich nicht mit sich selbst in ihrer Wut beschäftigen will, sondern im Außen Ablenkung sucht. Und das ist natürlich eine gute Voraussetzung für Sucht. Und die Sieben aber eben genauso. Die Sieben will einfach Freude und je mehr, desto besser. Die Sieben verfolgt so das Motto, je mehr, desto besser. Also es ist quasi nie genug. Und wenn ich noch einen dritten Abend durchfeiern kann, dann mache ich auch das. Und wenn es da noch eine Substanz gibt, bei der ich noch eine fünfte Nacht durchfeiern kann, dann auch das. Also einfach, je mehr, desto besser. Das ist so diese Sieben-Mentalität. Die Acht hat als Wurzelsünde die Schamlosigkeit, also die Unbeherrschtheit. So würde ich es vielleicht besser nennen. Also die, die Acht ist einfach impulsiv. Die kennt da gar nichts. Wenn der Acht was aufregt, dann spricht ihr das an. Aber direkt, das kann auf der einen Seite sehr positiv sein, weil natürlich eine Acht ihre Dinge, ihre Themen nie hinterm Berg hält. Also wenn die Acht etwas stört, dann kriegst du das mit. Die Acht ist keine Person, die das in sich einfrisst oder einen diplomatischen Weg wählt, sondern die Acht direkt. Du kotzt mich an, weil du hast das Klo nicht geputzt, als Beispiel. Also die Acht ist da unglaublich direkt und unglaublich offensiv auch. Und natürlich ist diese Schamlosigkeit oder diese Direktheit nicht immer von Vorteil. Darunter leidet die Acht natürlich auch, weil sie eckt natürlich an, ist schon klar. Wenn jemand immer sofort sagt, was er denkt und es auch durchsetzt und auch mitunter handgreiflich wird oder brüllt, dann ist es nicht immer so sympathisch. Also auch die Acht leidet darunter. Die Neun hat als Wurzelsünde die Faulheit. Also die Neun ist irgendwo blockiert in der Handlung und deswegen schafft sie es nie, die Dinge anzupacken. Und darunter leidet die Neuen natürlich auch sehr, weil sie natürlich im Laufe des Lebens dann immer mehr verliert. Es gibt in der Bibel dieses Gleichnis, wer hat, dem wird gegeben und wer nicht hat, dem wird auch das genommen, was er schon hat. Das ist so dieses Gleichnis, wo es um die Talente geht. Also alle kriegen ein Talent, der eine macht mit dem Talent gar nichts und am Ende wird es ihm abgenommen. Der andere macht aus dem einen Talent fünf Talenten und kriegt halt noch mehr und der andere macht aus dem einen Talent zehn Talente und kriegt noch viel mehr. Und das ist ein Gleichnis, was die Neunerkultur sehr beschreibt. Weil die Neun hat Dinge, Talente, Gaben, aber auch vielleicht Vermögen, aber sie macht damit halt nichts. Sie verlebt es halt. So, die Drei würde sich darum bemühen, wie kann ich noch mehr machen? Ganz klar. Wie kann ich das anlegen? Wie kann ich das steigern? Auch die Sieben hat ja durch ihren Drang zu mehr, zu Freude, so das Bedürfnis, ja, aus einem Euro gerne zwei. Und die Neun sagt: Naja, wie kann ich den einen Euro möglichst für mich schön ausgeben? Also, die, der Neun mangelt es in einem sehr hohen Maße an Tatkraft und an Umsetzungsfähigkeit ihrer Gedanken. Das mal so als groben Überblick über das Enneagramm. Das Thema ist unglaublich vielschichtig. Und wie wir schon gesehen haben, ist es nicht möglich, einem Menschen von außen zuzuordnen. Weil, wenn zum Beispiel jemand immer mehr haben will, dann könnte das auf die sieben zutreffen oder auf die drei. Aber das Entscheidende ist, dass das Motiv, was dahinter steht, ein ganz anderes ist. Die 7 will immer mehr, weil sie Freude haben will, noch mehr Freude, noch mehr Party, noch mehr gute Laune. Und die 3 will immer mehr, weil sie geliebt werden möchte. Das mag im Phänotypen-Erscheinungsbild gleich aussehen, aber der Hintergrund ist ein ganz anderer. Und deswegen ist das Enneagramm vor allem ein Modell, was zur Selbsterkenntnis führt, was jeder für sich machen sollte. Und da gibt es auch kein richtig oder falsch, sondern wenn man selbst die Texte liest, sich damit beschäftigt, wird man sich wiedererkennen. Wie das genau funktioniert, ist, wie gesagt, auch in den beiden Büchern sehr gut beschrieben. Da möchte ich gar nicht so sehr drauf eingehen. Ich habe mich mit dem Enneagramm selbst natürlich auch beschäftigt in Bezug auf mich und habe auch versucht, in zwischenmenschlichen Beziehungen herauszuarbeiten, wie das Enneagramm da zu Konfliktvermeidung führen kann. Denn was wir haben schon gesehen, für den einen Typ existenziell wichtig ist, zum Beispiel für die Eins, die Ordentlichkeit, die Klarheit, die Sauberkeit, dass die Dinge perfekt sind. Das wirkt natürlich auf andere wie einfach eine Kleingeisterei. Ja? Mein Gott, dann steht der Schuh halt mal nicht perfekt im Schuhregal, sondern halt mal zwei Zentimeter versetzt. Und solche Dinge führen natürlich im Alltag zu unglaublich viel Streit und Reibereien oder können dazu führen. Weil natürlich das, was dem einen unglaublich wichtig ist, dem anderen als blöde Kleingeisterei erscheint. Und dazu habe ich ein kurzes Buch geschrieben, was eben nur auf diesen Aspekt des Enneagramms eingeht. Was ist den einzelnen Typen wichtig? Wie sehen sich die einzelnen Typen? Wofür möchten die einzelnen Typen Anerkennung? Und was ist ihnen wichtig? Und meine Hoffnung ist, dass wenn man das versteht, was den einzelnen Typen wichtig ist, dann fällt es im zwischenmenschlichen Umgang leichter, darauf einzugehen. Und es führt dann auch zu Streitvermeidung. Ein Buch, was ich dazu geschrieben habe, also so ein dünnes, gibt dir so einen Überblick, verlinke ich auch sehr gerne unten. Wenn ihr mich unterstützen wollt, würde ich mich sehr freuen. Ansonsten bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit heute, für dein Zuhören, dass du dabei warst. Heute wieder ein längeres Video. Aber ich hoffe, dass das Thema Enneagramm dir hilft, dich selbst zu erkennen und dir auch ein Wegweiser sein kann zu einem erfüllteren, reicheren Dasein. In diesem Sinne, wenn es dir gefallen hat, abonniere gerne den Kanal, teile meine Videos, das unterstützt mich sehr und ich würde mich sehr freuen, wenn du nächste Woche wieder dabei bist. Bis dahin.